0: Hoy en Radio Resultados. Lenia Batres toma posesión como ministra de la Suprema Corte. El presidente López Obrador atribuye los hechos violentos en Tabasco a reacomodos en bandas del crimen organizado. Rechaza el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que policías estatales estuvieran involucrados en el secuestro de migrantes. Esto y más en las noticias de hoy.
1: Este viernes, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador atribuyó los hechos violentos en Tabasco a reacomodos en bandas del crimen organizado.
2: Porque son reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia, y se magnifican, porque también estamos en México, en temporada de elecciones...
1: El presidente adelantó que el Gobierno de México enviará elementos de la Guardia Nacional a Tabasco, esto ante la serie de asaltos que se reportaron durante la tarde del 4 de enero.
2: Se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino, para apoyarlo en todo y es, van a eh, reforzar las labores de seguridad en Tabasco elementos de la Guardia Nacional eh, para que estén eh, tranquilos
1: López Obrador celebró la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte
2: pues este, celebro que ya se haya integrado Lenia Batres a la Suprema Corte pues es una mujer con principios con ideales de lucha incorruptible
1: el mandatario mexicano se refirió al video de Lenia Batres de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad
2: le sacaron a Lenia lo de un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia es pues eh, una mamá una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, pues sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias, no este, es de la élite, ya con eso vamos de gane.
1: Al participar en la conferencia del presidente, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, rechazó las versiones de que policías estatales estuvieron involucrados en el secuestro de los migrantes.
0: Pues en su momento nos ofende en el sentido del de trabajo y se quiere desprestigiar las circunstancias de este trabajo, de estas instituciones que en esta transformación se están volcando al servicio de la seguridad de nuestra población. Radio Resultados. Elecciones 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la negativa que el INE le dio a Eduardo Verástegui para continuar con la recolección de firmas de apoyo para su posible candidatura, por lo que el actor no podrá ser candidato independiente para la presidencia de México. Él, también activista, aseveró que las autoridades electorales no sirven ni respetan los derechos de los ciudadanos. Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante presidencial de Morena, PT y Partido Verde, estuvo de visita este jueves en Nuevo León, donde sostuvo un desayuno con simpatizantes morenistas destacando la presencia del ex jugador de fútbol y ex seleccionado nacional Francisco Javier El Abuelo Cruz, aspirante a un cargo de elección popular. Sheinbaum tuvo un mitin en Apodaca, en la unidad deportiva El Centenario, y más tarde dos eventos en el municipio de Juárez, en donde en su discurso explicó que bajo el modelo del humanismo mexicano, implementó por el presidente López Obrador, la 4T es vanguardia mundial y colocó a México como una de las economías más sólidas del mundo. La precandidata del PRI, PAN y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, afirmó que en materia de derechos indígenas llegó el momento de retomar el camino a través de una verdadera reforma constitucional que no se quede nuevamente en el tintero. En Santa Lucía del Camino, Oaxaca, Galvez Ruiz se encontró con integrantes de comunidades y pueblos originarios y resaltó que conoce ese estado como la palma de su mano. La dirigencia de Morena en la Ciudad de México calificó de autoritaria a la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González. González Magallanes por impedir que se realizara un acto de Claudia Sheinbaum en la explanada de dicha alcaldía el próximo sábado 6 de enero. Sebastián Ramírez, presidente del partido en la Ciudad de México, explicó que desde la semana pasada acudieron a solicitar el espacio y ante la negativa de la alcaldía pidieron la intervención del gobierno de la Ciudad de México.
2: Desgraciadamente en la alcaldía de Tlalpan hemos encontrado una actitud pues por decirlo menos autoritaria parte de la alcaldesa y se ha resistido y ha rechazado la posibilidad de que hagamos nuestros eventos, nuestras reuniones, que son eventos de precampaña, que son eventos a los que la constitución nos da derecho en la explanada de la alcaldía.
0: Por su parte, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, argumentó que este sábado en la explanada de la alcaldía está programada la celebración del Día de Reyes, en el que participarán niños y niñas de la demarcación, por lo que no es posible realizar un acto distinto en esa fecha. El alcalde de Coajimal, Padreán Rubalcaba, y fundador de la Alianza Progresista, junto con los también expriistas Erubiel Ávila y Alejandro Murat, señaló que más miembros del partido tricolor se sumarán a esta alianza, incluidos varios veracruzanos, entre ellos el ex senador Eduardo Andrade Sánchez.
2: En Veracruz eh, varios actores, Anilú Ingram, me informa que en próxima semana se nos va a sumar ahí un senador muy importante, me parece que es el senador Andrade, pero no me hagan mucho caso. Y se va a sumar también un expresidente estatal y una diputada este, federal.
0: Además dio a conocer que pondrá toda su estructura política a la orden de Claudia Sheinbaum para que la 4T gane en la demarcación. Le presenté
2: a la doctora, a mi equipo de trabajo, a mi estructura electoral... Una estructura muy sólida que ha ganado la alcaldía Coajimalpa en reiteradas ocasiones eh, y que hemos ganado además en diferentes partidos. Nacional.
1: La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, en sesión pública solemne, hizo entrega de la toga magisterial, así como de la credencial y del distintivo correspondiente a la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama, con lo que por primera vez el Tribunal Pleno contará con la participación de cinco ministras. La ministra Yasmín Esquivel Moza, quien a petición de la ministra Lenia Batres dio el discurso de bienvenida, destacó que la ministra va es una mujer de ideales y de acción eficaz, que aportará y enriquecerá los debates y proyectos que a la Corte le corresponda analizar. El Instituto Nacional de Migración informó que otorgará tarjetas de visitantes por razones humanitarias a las 32 personas migrantes secuestradas en Tamaulipas el pasado 30 de diciembre y localizadas ayer miércoles durante una acción coordinada entre los tres órganos de gobierno. Estas tarjetas les permitirá acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país, luego de que fueron declaradas como víctimas de delito por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. La Secretaría de Educación Pública, a través de su titular, Leticia Ramírez Amaya, recibió del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, el Pliego Nacional de Demandas 2024 para iniciar mesas de trabajo, análisis y negociaciones presupuestales entre ambas partes.
0: Ciudad de México diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechazaron los señalamientos de la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, e integrantes de la bancada del PAN respecto a una supuesta ilegalidad en torno al procedimiento legislativo que se ha llevado a cabo por parte de la Junta de Coordinación Política, y es que los panistas acusaron a Morena de querer dar un golpe de Estado y tratar de destituir de su cargo de la presidencia en la mesa directiva a la diputada Gabriela Salido. Todo esto en torno a la de decisión de una sesión extraordinaria para votar la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fueron puestos en libertad, aunque siguen en investigación, seis de diez detenidos por la balacera registrada el pasado martes en un tianguis ubicado en la Colonia Agrícola Oriental en Alcaldía Iztacalco. Otros cuatro detenidos fueron trasladados al reclusorio preventivo Varonil Norte y puestos a disposición de un juez de control. Información de los estados.
1: Un grupo de personas encapuchadas asaltaron a mano armada cerca de 25 comercios ubicados en diferentes puntos de Tabasco. Entre las zonas afectadas se encuentra la ranchería Anacleto Canaval, Loma de Caballo y la colonia Las Gaviotas en Villahermosa. Los hechos ocurrieron este jueves cuando los delincuentes, portando armas de fuego y cubriendo rostros, llegaron a las abarroteras y a otros establecimientos en motocicletas y una camioneta. El regidor panista del municipio de Cuautla, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, fue asesinado la tarde de ayer en el interior de un gimnasio, informó la Comisión Estatal de Seguridad. El homicidio se registró alrededor de las 16.40 de ayer, cuando el regidor se ejercitaba y hasta donde él estaba entró un hombre armado y le disparó de manera directa y huyó. Una fuga de gas e incendio se registró en un ducto de Pemex, luego de que presuntos guachicoleros colocaban una toma clandestina en Ejidos de Nextlalpan. La fuga ocurrió la madrugada de este jueves, cuando sujetos realizaban la perforación del ducto Cactústula-Zapotlanejo en su tramo que corre en Nextlalpan, a un costado del circuito exterior mexiquense, para instalar una toma clandestina. Elementos policiales, militares y ministeriales rescataron a 18 migrantes provenientes de seis países de Sudamérica, África y Asia, que estaban privados de su libertad en un motel en Santa Ana, municipio ubicado al norte de Sonora, a unos kilómetros de la frontera con Arizona-Estados Unidos. El gobierno de Nuevo León anunció este jueves que empezó a realizar pagos y transferencias del presupuesto 2023 a los demás poderes, órganos autónomos y municipios para no interrumpir ningún proceso gubernamental, en particular los temas electorales que tendrán verificativo este año. En un comunicado oficial enviado por la Oficina de Comunicación Estatal, informó que fue puesto en marcha el paquete fiscal de táctica, reconducción o repetición del presupuesto del año pasado para el ejercicio 2024.
0: Economía La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, dio a conocer que la venta de autos en México se elevó 24.4% durante 2023 con la comercialización de 1.361.433 vehículos. Esta cifra supera en 3.3% los niveles de 2019 antes de la pandemia. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 5 de enero prevé heladas en 18 estados. El Frente Frío número 24 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, mantendrá interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando fuertes a muy fuertes rachas de viento con tolvaneras en dichas regiones, así como en la Mesa Central y el Valle de México. Habrá fuertes rachas de viento en el oriente, sureste y la península de Yucatán. Las temperaturas más bajas, podrían presentarse de menos 15 a menos 10 grados con heladas en sierras de Chihuahua, Sonora y Durango, de menos 10 a menos 5 grados con heladas en Baja California y Zacatecas y de menos 5 a 0 grados con heladas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguas Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la masa de aire frío que impulsó al Frente 22 seguirá modificando sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el centro, oriente y sureste del país. Sin embargo, el ambiente durante la mañana y la noche seguirá siendo frío a muy frío con probables heladas.
0: Radio Resultados Internacional el Departamento de Justicia Federal de Estados Unidos demandó este miércoles al estado de Texas por una nueva ley que permitiría a la policía detener a los migrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos, llevando nuevamente al gobernador republicano Greg Abbott ante los tribunales por sus medidas contra los migrantes que cruzan la frontera sur del país. El Ejército de Corea del Sur informó este viernes que respondió con maniobras con fuego real a los ensayos de artillería realizados poco antes por Corea del Norte en el Mar Amarillo y que llevaron a Seúl a ordenar la evacuación de dos de sus islas fronterizas. Las autoridades de la prefectura de Ishikawa, en Japón, severamente afectada por el terremoto de magnitud 7.6 del pasado lunes, actualizaron este jueves las cifras de víctimas, reportando 92 muertos y 242 desaparecidos.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.